0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit?
1: Was soll ich dir antworten? Bombenstimmung ich habe ich erwartet. immer fit und heute sogar in Bombenstimmung. So ist
0: es. <lacht> so, wir starten direkt mit einem Dad-Joke. Ähm, wir haben uns heute mal Inspiration aus dem wahren Leben geholt. Der Peter wurde nämlich evakuiert. Wie genau. Ne?
1: Ich bin am letzten Montag nach Hause, ich wollte nach Hause fahren und dann hat mich meine Frau angerufen und gesagt, ich könnte sie in der Kneipe abholen, zu Hause ist niemand mehr, das Viertel ist evakuiert, Bombenfund.
0: Genau. Bombenfund und Bombenentschärfung und ähm, was das so für Rattenschwänze hinter sich ziehen kann, das gucken wir uns heute einfach mal an. Legen wir los. So Peter. Wir haben ja unseren Hörern und Hörerinnen erzählt, dass du eine Baustelle hattest eine lange Zeit. Und dann haben wir sie auch abgedatet, dass du keine mehr hast. Hast du jetzt wieder eine oder ging alles gut bei der Bombenentschärfung?
1: Mehr nee, also wir sind ja fast fertig. Und äh, es kam diese Meldung und ich war dann natürlich erstmal im Auto gesessen und habe mir gedacht, naja, passiert schon manchmal. Aber. Richtig passieren, dass eine Bombe hochgeht, habe ich schon lange nichts mehr gehört, noch nie gehört,
0: glaube ich nicht. Dass sie absichtlich oder gezielt hochgeht, das sind ja zwei Paar Schuhe. Oder wir haken mal vorne bei deinem Manchmal ein. Wie oft passiert denn das?
1: Na, das ist auch eine interessante Frage, ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwo mal gelesen, äh, im Zeitalter der Recherche, es liegen noch 250.000 von den Bomben rum. Also die Chance, dass da noch was passiert, ist hoch.
0: Also wir finden so im Schnitt ähm, bis zu 5000 Blindgänger im Jahr in Deutschland. Das sind natürlich untere, unterschiedliche Jetzt Kategorien, muss abpassen, nicht alles dass sind riesig. Ich riesige... kein böser Witz
1: macht mit den Blindgängern. Ne?
0: Also 5000 ist natürlich enorm ja. und man schätzt, dass noch mehrere hunderttausend äh, irgendwo noch eingebuddelt sind.
1: Aber um nochmal auf dein Thema zu kommen, mir ist nicht bekannt, dass man irgendwas kontrolliert gesprengt werden musste oder hochgegangen ist. Und ähm, ich bin aus Norddeutschland nach Haus gefahren und dann habe ich noch mal mit einem Freund telefoniert und der sagt, weißt du, Ende April, kein Scherz, haben wir Bekannte im Raum Essen, bei denen ist in einer kontrollierten Sprengung im Neubaugebiet das Haus beschädigt worden. Und zwar bis zur Unbewohnbarkeit. Also man kann nicht davon ausgehen, dass das immer ohne ein blaues Auge funktioniert.
0: Ich ergänze mal noch ein, zwei Dinge zu dem, was du gesagt hast. Es gibt durchaus kontrollierte Sprengungen, also so kontrolliert wie eine Sprengung sein kann, aber selten. Also ich habe einige ich hab einige ähm, Beispiele davon, aber du findest, also die Artikel sind alle so zwei, drei Jahre auseinander. Also das passiert sehr, sehr selten, dass das irgendwie ähm, namhaft äh, erwähnt wird oder irgendwie nötig ist. Aber wir haben jetzt ja ein Beispiel aus dem echten Leben, wo es passiert ist. Genau. Ein Neubaugebiet ist natürlich prädestiniert dafür, dass irgendwas gefunden wird. Ich weiß jetzt nicht, bei uns, ich habe ja lange am Bodensee gelebt. Und äh, du kannst dir wahrscheinlich denken, dass dort auch Bauland sehr äh, rar und sehr nachgefragt ist, vor allem wenn es irgendwie in Seenähe ist. Und äh, da hatte man jetzt nicht so Bombenprobleme, sondern eher so Schmetterlings- und Raupenprobleme. <lacht> und hat tatsächlich ein Arbeitskollege mal zu mir gesagt, dass es ihm lieber wäre, wenn man irgendwie ein paar Weltkriegsbomben gefunden hätte, als dass man diesen elenden Schmetterling auf seinem Baugrundstück findet.
1: Naja, also ich glaube, in dem Moment, wo sowas passiert, ist alles schlecht und wir leben ja hier in Rhein-Neckar, wir haben die BASF in Ludwigshafen. Wir waren eine große Munitionsproduktion im Krieg, da sind Bomben geschmissen worden, was das Zeug hielt und insofern hat natürlich alles ich sag mal im 20 Kilometer Umkreis äh, eine relativ hohe Chance, dass da mal was passiert ist. Kann man mhm. teilweise in Luftbildern sehen und teilweise wenn wir im Neubaugebiet sind, äh, aber unseren Fall bezieht sich äh, nur bei dem in Essen im Neubaugebiet, bei uns ist es ja im Bestandsgebiet passiert, mhm. ähm, da Kommt sowas schon mal vor? Du siehst es an Luftbildern oder auch, dass manchmal in den Bebauungsplänen, also der Vorstufe vor dem Bauen schon gesagt wird, bevor du anfängst, bitte den Kampfmittelräumdienst mhm. bestellen und suchen.
0: Und kommen die dann mit so mit so äh, Metalldetektoren wie die Schatzsucher, die man manchmal am Strand sieht oder gibt es da irgendwie weiß also, ich nicht, was für Röntgengeräte, die man an Helikopter schnallt und die dann äh, in größerem Stil absuchen Nee, kann. also
1: ich habe das einmal äh, wirklich erlebt. Also du musst die A bestellen, du musst die B bezahlen. Mhm. Also es ist nicht einfach so, geht mich nichts an. Du ja. hast mit deinem Grundstück alle Verpflichtungen übernommen. Und äh, dann machen die, kann man sich ganz einfach vorstellen, ein Suchraster, Größenordnung 5- oder 10-Meter-Raster. Und dann gehen die mit Metalldetektoren tatsächlich drüber und äh, warten, bis es piepst.
0: Okay. Einfach gesprochen. Klingt teuer. Klingt nach Klingt Handarbeit teuer. und Handarbeit ist teuer.
1: Dauert ewig. Ähm, auch Kampfmittel, Räumdienst offiziell zu bestellen. In dem Fall, was ich also jetzt äh, vor Augen habe, äh, gibt es sogar private Firmen, die kommen dann ein bisschen schneller.
0: Äh, für ein bisschen mehr Geld. Für ein bisschen ja. mehr
1: Geld. Ähm, also sowas in die Richtung, ja. Bei uns ist es ein richtiges Problem. Hier okay. in Rhein-Neckar, Rhein-Main denke ich auch, da wo halt entsprechende Industrie war.
0: Okay, also wir haben jetzt quasi vor dem Bau ist es schon ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, was einem aber, wenn ich richtig gehört habe, in der Regel mitgeteilt wird.
1: Ja, also es gibt natürlich diese Luftbildaufnahmen, man weiß aus dem Kalendarium wann, wo ist da was passiert und insofern gibt es da schon im Prinzip Voruntersuchungen und ähm, Warnungen.
0: Okay, gut. Das ist also Punkt Nummer eins. Da wird dann also einmal geguckt. Ähm, wenn nichts gefunden wird, super. Wenn was gefunden wird, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, jetzt haben wir den Bestand. Wir hatten ja vorab so ein bisschen gesprochen. In der Regel ist es, weil dann irgendwelche entweder soll noch mal was angebaut werden oder man gräbt einen Pool aus oder die Gasleitung was auch, genau. oder die
1: Wasserleitung. Sowas in die Richtung.
0: So, also. In meinem Vorgarten, meines fiktiven Hauses, das wir mir jetzt immer noch nicht gekauft haben, wurde bei Ausgrabung für meinen Pool, den ich mir definitiv leisten kann, ähm, was gefunden. So, die Bauarbeiter haben die Hände hochgenommen und gesagt, weg, 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 wir machen gar nichts mehr. So, ich schätze mal, mein erster Schritt geht zum Telefon.
1: Also ich stelle jetzt erst mal fest, dass dein Haus so groß ist, dass du im Vorgarten einen Pool bauen kannst.
0: Ja, wenn schon, denn schon. ist ja ein fiktives, da kann man ja auch mal auf den hauen. Ich
1: gehe aber auch davon aus, es ist dein privates Grundstück, weil das ist ein großer Unterschied. Ja. Bist du im öffentlichen Straßenraum, also Straße, Gehweg, oder bist du auf dem privaten Grundstück?
0: Nee, das ist bei mir gefunden worden.
1: Dann heißt äh, das Thema Polizei anrufen und äh, Maschine in Gang setzen.
0: Weißt du, was Maschine in Gang setzen ist? Es klingt wie ein Euphemismus für einen langwierigen und teuren Prozess.
1: Genau, also ähm, wenn das nur eine Finde ist, hast du schon mal ein erstes Problem. Mhm. Also, wenn du das zu vorsichtig meldest und da ist dann nichts,
0: mhm.
1: zahlst du den Einsatz. Okay da einen aber nicht daran hindern,
0: wirklich vorsichtig zu sein. Also nicht selbst die Schaufel in die Hand nehmen, damit man ein bisschen Geld Kein Do-it-yourself an so der Stelle. So eine Prothese für ein Bein kostet auch Geld.
1: Gibt es ja. auch nichts im Baumarkt dafür. Ja. Und die Alternative ist natürlich, wenn sich das bewahrheitet, im Regelfall Evakuierung im Umkreis 250, 500 Meter. Das sind hm. dann schon mal ein paar, Hundert, Häuser, paar Tausend Leute. Ist, ja. Und ähm, dann muss man sich das wirklich vorstellen. Die einen gehen zu ihren Kindern oder zu ihren Verwandten, die die niemand haben, ja. sammeln sich in der Sporthalle. Und, ähm, ja, da kommen, da kommen, dann wir, gleich, schwierig, kommen ja. wir gleich
0: zurück. Also, jetzt ist ja zunächst mal, ich habe die Polizei angerufen und danach kann hoffentlich ich und mein Geldbeutel mich zurücklehnen. Ist ja nicht, ist ja nicht meine Bombe. Ich habe ja einfach Pech gehabt. Oder ist das, ist das irgendwie noch mein Problem?
1: Na. Also jetzt kommen wir gleich auf die Geschichtenkosten, was ganz zum Schluss passiert.
0: <lacht> nee, die, die, die Schlusskosten lassen wir mal, aber jetzt, jetzt, die, die, die wird gefunden. Oder vielleicht habe ich auch einen sehr vorsichtigen irgendwie, äh, Bauunternehmer gehabt, der gesagt hat: Oh, wir haben mal geguckt, ähm, die muss jetzt hier irgendwie ausgehoben werden.
1: Also in der Theorie, wenn man so oberflächlich auch mal in Google und so sich äh, da ein bisschen umschaut, heißt es, ja, das Thema Entschärfen der Bombe und Abtransport ist Aufgabe des Staates, also von Land oder Bundesbehörde. Und äh, wenn bei einer Sprengung was passieren würde, bei einer kontrollierten Sprengung, ist es ein Thema äh, von deiner Gebäudeversicherung und alles ist gut. Mhm. So ist es mal einfach.
0: Klingt, als ob da ein Aber kommt.
1: Und du weißt, alles, was vor dem Aber ist, kannst du vergessen. <lacht>
0: ähm,
1: Im Detail wahnsinnig schwierig.
0: Mhm. Also
1: wünscht man wirklich niemand. Ich mache mal so ein paar Dinge auf. Ähm, was also, ist mit dem Aufwand, der entsteht bis zum Entschärfen?
0: Mhm. Ja, was point.
1: passiert, äh, dein Auto ist vielleicht noch äh, gerettet, weil du gesagt hast, äh, ich bin als erster mit meiner Familie evakuiert worden, ich habe das Auto noch rausgefahren. Wenn du in diesem Suchradius, in diesem Evakuierungsradius noch Autos hast, was passiert denn mit denen, wenn da eins zu Schaden käme? Mhm. Was passiert mit deren Häusern?
0: Ja, das kann man vielleicht jetzt auch nochmal. Nicht aufmachen. einfach. Weil, also es gibt ja, wir haben ja jetzt als Beispiel das genommen, es ist mein Gebäude ähm, und mein Privatgrundstück. Das heißt, ich weiß in der Regel als erste oder zweite Person Bescheid, äh, kann ja dann auch rechtzeitig Maßnahmen ergreifen. Aber für die meisten ist es ja eher so, dass man Bescheid bekommt, dass man quasi im Radius einer, einer Entschärfung sich befindet und dann äh, Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Und eine Sache sollte dort ganz deutlich sein. Erstens, das mit der Evakuierung ist ernst zu nehmen. Nicht nur wegen der Gefahr, sondern auch wegen Haftungsthemen. Also das ist rechtlich verbindlich. Wenn dort der Sprengmeister einen Evakuierungsradius einzieht, dann darf die Polizei den durchsetzen. Da wird also für dieses betroffene Gebiet ein Platzverweis ausgesprochen. Und wenn die Polizei Anhaltspunkte hat, dass jemand sich noch in einem Haus oder in einer Wohnung befindet, darf diese gewaltsam geöffnet werden. Also an der Stelle, es ist nicht, oh, ihr habt keine Lust, draußen ist kalt genau. oder sonst irgendwas, sondern ihr müsst gehen. Und genau das ist bei uns auch passiert. Es gab bei Oma,
1: die gesagt hat, bei mir kommt sowieso nicht mehr drauf an. Ich bleibe <lacht> insgesamt hier ja. und ich bewege keinen Fuß vor die Tür. Mhm. Und die hat es auch wirklich noch eine ganze Weile verzögert. Ja. Und noch einmal, du kannst nicht sagen, ich will nicht.
0: Genau, also das Ding ist verbindlich. Alles, was ihr macht, ist für Ärger sorgen für alle Beteiligten. Und das Ding um irgendwie noch mehrere Stunden nach hinten verschieben, bis da irgendwelche wahrscheinlich Gerichtspapiere da sind, dass man dich da gewaltsam aus der Wohnung entfernen darf. Aber ihr werdet entfernt werden. Und ihr solltet auch gehen. In der Regel kriegt man so Sammlungsorte noch angegeben, an die man sich äh, begeben kann, wenn man sich nicht irgendwo anders begeben will. Die einzige Regel ist aber, ihr dürft nicht dort sein, wo man euch gesagt hat, dass ihr nicht sein dürft. Ihr dürft aber sonst überall sein. Also es ist vollkommen egal. Ihr müsst nicht irgendwo melden und sagen, ich bin der Peter Hettenbach, ich bin jetzt aus meinem Haus raus und bin jetzt hier in der Turnhalle. Peter Hettenbach darf sein, wo er will, äh, nur nicht daheim. Das, das ist also die Angabe und die ist auch wirklich, wirklich ernst zu nehmen an der Stelle. Also so viel vorab und dann kriegt ihr Entwarnung, wenn ihr wieder zurück dürft und dann ist das auch in der Regel, wir haben es ja vorhin gesagt, in 99 Prozent der Fälle ist das relativ ähm, ja, ereignislos eigentlich für die Und dann entstehen natürlich auch
1: ein bisschen wahnwitzige Situationen wie bei uns. Wir waren das letzte Quadrat, was evakuiert worden ist. Ja. In der nächsten Querstraße haben alle munter weitergekocht und ihren Feierabend gemacht. Ja. Und es ist dann ganz schön schwierig, wenn du über die Straße schaust und denkst, bei denen nichts und bei uns ist absolut Ende, alles ist leer, äh, absolute Ruhe. Also ist schon interessant.
0: Darf man, darf man sich auch still und heimlich drüber ärgern, dass sie quasi nicht eine Querstraße vorher die Linie gezogen haben? Ändert nichts daran, dass man sich entweder bei den Nachbarn zum Abendessen einladen muss oder zum Grillen, dann darf man grob in der Nachbarschaft bleiben, muss man aber trotzdem gehen, also bitte keine Diskussion mit der Polizei aufmachen, oh guck mal, der ist nur zehn Meter weiter weg, der ist sicher und ich nicht und eine Linie ist eine Linie, ein Sprengradius oder ein Gefahrenradius ist ein Gefahrenradius, der ist fest. Keiner wird da mit euch diskutieren. Also da wirklich Appell an die Vernunft. Das ist ein bisschen unbequem, aber in der Regel weiß man ja auch ein bisschen früher Bescheid. Also es passiert jetzt selten, dass man sofort jetzt gehen muss. Ähm, das heißt, da könnt ihr auch einfach einen schönen Ausflug mit der Familie machen, wieder heimkommen, wenn es sicher ist und fertig. Gut. So. so viel dazu. Jetzt haben wir also geklärt, wie ist es, wenn nichts ist. Und so ist es in 99% der Fälle. Die Bombe wird entschärft, sie wird entfernt und äh, back to business. Aber also der erste Fall ist mal blinder Alarm, genau. hat sich nicht bewahrheitet.
1: Zweiter Fall heißt ähm, Bombe gefunden, Bombe entschärft. Genau, beides, beides noch so dass
0: das am wenigsten Ärgerlichste in dieser Situation, was einem, was einem passieren kann. Jetzt gibt es aber noch, die genaue Statistik habe ich nicht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, den absolut, absoluten Ausnahmefall von äh, A: Es muss entweder detoniert werden, weil nicht entschärft werden kann. Dann muss äh, in Anführungsstrichen kontrolliert gesprengt werden oder es ist tatsächlich eben irgendwas äh, passiert bei der Entschärfung und es konnte nicht erfolgreich entschärft werden. Was auch immer, der Outcome ist recht ähnlich. Ähm, es kommt zu einer, es kommt zu einer Explosion, es kommt zu einer Druckwelle und das kann zu Schäden führen.
1: Also. Um das mal konkret in ein Bild zu bringen, da hast du ein großes Loch in deinem Vorgarten und zwischen all den Leitungen ähm, kommt ein bisschen Metall zum Vorschein, stark verrostet, äh, dann sagt der Baggerfahrer, oh, das ist aber schwierig, ähm, da müssen wir mal einen Fachmann drauf schauen lassen. Und dann kommt dieses Thema, es ist alles so verrostet, alles so kaputt, es passiert, man kann es nicht mehr entschärfen und dann werden im Regelfall, ein paar Fuhren Sand beim LKW da drauf gekippt und dann die Bombe auch wirklich hochgehen lassen. Jo. Das ist der zweite Fall. Vielleicht noch beim ersten. Weißt du, wie lange so Evakuierungen gehen?
0: Also ich habe bisher paar Stunden gesehen in der Regel. Also dass man irgendwie so um 10, Uhr aus dem Haus geworfen wird und eigentlich bis 18, 19 Uhr ist die Nummer. Also durch. meine
1: Frau hat so um 16.30, 17 Uhr die Meldung gekriegt, bitte ja. räumen. Und um 20 Uhr war das Ding erledigt. Und es war noch ein bisschen Zeitverzug drin, weil einer halt nicht mhm. räumen wollte. Ähm, geht aber schon auch mal ein Tag. Ja. Also, wenn du Pech hast, eine Übernachtung. Da fangen schon mal die Probleme an. Wer das zahlt trägt das dann? Ja. Mhm. Und jetzt sind wir bei dem Fall tatsächlich was hochgegangen. Dann muss immer noch nichts passieren an den Gebäude. Aber dieser Fall, den man auch nochmal nachschauen kann, 28. April diesen Jahres, 23 in Essen, ähm, hat tatsächlich so eine starke Druckwelle gemacht, dass die Keller beschädigt sind und dass Risse in der Wand sind und dass in der nächsten Stufe wirklich Statiker kommen mussten und sagen, sind die Häuser noch bewohnbar, müssen die abgerissen werden. Und in dem konkreten Fall war es so, dass man das gar nicht so schnell entscheiden konnte. Und dann geht es natürlich richtig los.
0: Das heißt aber, also da ist der Boden abgesackt irgendwie, oder? Eine Druckwelle, also, ne? da
1: macht so Rums
0: und äh, die aber eine Häuser, Druckwelle ist ja in der Regel über der Erde und
1: weniger unter der Erde, oder? nee, die hast du natürlich als Druckwelle auch im Boden. Okay. Und dann, sag mal, wird dein Häuschen ein bisschen angehoben und setzt sich wieder oder kriegt ein bisschen Druck auf die Kellerwände hm. und der geht wieder weg und das Ergebnis ist vielleicht Wand kaputt oder Bodenplatte kaputt.
0: Und da sind jetzt Statikprobleme entstanden.
1: Dann entstehen da Risse. Das ist mal das, was man als erstes sieht. Und dann wird es natürlich schwierig. Und ähm, dann kommst du auch in die Situation, da bist du nicht mehr in der nächsten Woche oder im nächsten Monat in deinem Haus. Dann geht es, bevor die Kostendiskussion losgeht, erstmal in die Gutachtendiskussion. Hm. Und das kostet auch viel Geld. Hm. Und wenn du Pech hast, bist du im Hotelzimmer.
0: Aber ist ja nicht schlimm, ich habe ja eine Gebäudeversicherung.
1: Also ich glaube, schlu schlussendlich werden wir als Ergebnis heute rauskriegen, besser ist passiert nicht.
0: Ja, ja. aber, aber das müssen wir trotzdem, trotzdem noch so ein, so ein bisschen analysieren. Ich denke, viele haben sich gerade gedacht, hm, vielleicht gucke ich mal nochmal in meine Police für die Gebäudeversicherung, was da so abgedeckt ist. Grundsätzlich hat man ja in der Regel zwei grobe Versicherungen fürs Haus. Eins ist Gebäude also, und eins ist Hausrat. Grob gesagt, eins ist das Haus, das zweite ist alles, was drin ist.
1: Ja. Also das wäre der einfachste und schönste Fall.
0: Ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht machen wir das einmal, wir das einmal so vom Groben, vom Groben ins Feine. Also du hast gerade schon eine Einleitung gegeben, die sehr, sehr wichtig ist. Und das ist, du kannst zwar deiner Versicherung Bescheid geben, aber bis da mal irgendwie Gelder fließen, ist ziemlich viel Prozess vorne dran. Du hast gerade Gutachten gesagt, du hast auch angedeutet, dass man in dieser ganzen Zeit, wo in Frage gestellt wird, ob dieses Haus sicher und bewohnbar ist, man irgendwie untergebracht werden muss. Und es ist in der Regel nicht so, dass ich meine Versicherung anrufen kann und die sagen, es ist gar kein Problem, wir haben drei Zimmer im Hilton äh, gebucht, bleibt so lange ihr müsst und dann gucken wir mal. Sondern Versicherungen sind in der Regel, wir gucken erst mal und dann. Das heißt also, so dass das Schmerzhafteste für viele ist auch einfach erstmal diese Überbrückungszeit. Ein Gutachter, eine Gutachterin muss erstmal kriegen, ähm, das muss anerkannt werden, das kann abgelehnt werden, da muss nochmal jemand kommen. Also da ist sehr viel Zeit, Geduld und auch Geld unter Umständen gefragt, um zunächst einmal die Anfangszeit zu überbrücken. Genau,
1: und du hast halt kein Zuhause. Für dich ist es bitter.
0: Genau, du hast kein Zuhause ähm, und musst irgendwie anders, anders unterkommen. Zum Thema, bevor wir jetzt zu tief in dieses äh, wird's übernommen, wird's nicht übernommen kommen. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Es gibt äh, den GDV, den Gesamtverband der Versicherer in Deutschland. Und die haben äh, einen Artikel mit Wie sind Schäden bei bon Bombenentschärfungen versichert? Und ich so, Ah, super, sehr schön. Kleine, äh, kleiner Disclaimer ist, äh, Wow, äh, genau gestern, allerdings im Jahr 2018, veröffentlicht worden. Also gegebenenfalls auch nicht alles berücksichtigt, was bis heute passiert ist. Aber sie sagen, es gibt unverbindliche Musterbedingungen dieses Verbands, den man quasi seinen Mitgliedern vorschlägt. Wie gesagt, unverbindlich und Muster. Das heißt, die sind nicht verpflichtet, sich daran zu halten, was da drin steht. Aber da steht grundsätzlich drin, nach den unverbindlichen Musterbedingungen für die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung ähm, Schäden, die auf Kriegsereignisse zurückgehen, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Die Detonation einer Weltkriegsbombe ist nach Ansicht vieler Experten die Folge eines Kriegsereignisses, selbst wenn der Zweite Weltkrieg schon vor über 70 Jahren endete. Dann kommt noch ein bisschen Blabla. Und dann kommt aber, ähm, in, den in der Vergangenheit haben die Versicherer solche Schäden immer übernommen. Dem GDV ist kein Fall bekannt, bei dem Versicherer einen solchen Schaden nicht reguliert hätten.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Meistens steht im Vertrag drin, wir übernehmen es nicht oder es ist gar nicht geregelt. Und in Anführungszeichen kulanterweise wird dann doch reguliert.
0: Aber da muss ist, ist eine gefährliche, gefährliche also, Grauzone, ja. Total schwierig. Ja. Ähm, es ist natürlich auch aus Auslegungssache, dass das ist immer immer gefährlich bei solchen Fällen, weil ich kann aus Versicherungssicht verstehen, dass man sagt, wenn hier jetzt eine ganze Stadt in einem Kriegsereignis gemacht wird, dann kommt bitte nicht zu uns, sondern dann soll der Staat bitte für Wiederaufbau sorgen. Also, also den, den Part verstehe ich, dass man Krieg und Kriegsschäden äh, an der Stelle rausnimmt. Und dann geht es eben, weil sie haben ja hier auch gesagt, nach Ansicht vieler Experten ist so eine Bombenentschärfung die Folge eines Kriegseignisses. Und da kannst du dich jetzt halt erstmal fünf Jahre vor Gericht drüber streiten unter Umständen. Ob das jetzt was ist, was heute entstanden ist ähm, oder ob das was ist, was immer noch eine Folge des Krieges von vor über 70 Jahren ist und damit äh, in die Nichtdeckung fällt. Also, Aber
1: jetzt hast du schon zwei Versicherungen. Also alles, was außen kaputt ist, Gebäudeversicherung. Mhm. Alles, was innen ist, Hausrat. Mhm. Stell dir mal vor, dein Auto oder sowas ist auch noch vom Schaden betroffen. Hättest du vielleicht auch noch eine Fahrzeughaftpflicht?
0: Nee, Haftpflicht nicht, aber Vollkasko. Teilkasko, Entschuldigung. Teilkasko Irr mit Fragezeichen, aber eine Kasko brauchst du auf jeden Fall. Haftpflicht hilft, hilft also dir nicht weiter. Also schon mal
1: schwierig. Ich habe auch noch eine interessante äh, Formulierung gefunden. Und zwar gibt es das sogenannte Kriegsfolgengesetz, AKG, in Verbindung mit Paragraph blablabla, bla, regelt, dass Bund und Länder als staatliche Stellen nur die Kosten für die eigentliche Kampfmittelbeseitigung übernehmen. Mhm. Das heißt also, die Kosten, die bis zur Beseitigung entstehen, oder wenn Kosten entstehen, die nicht unmittelbar Gefahr für Leib und Leben bringen, mhm sind nach deren Ansicht auch nicht Kosten, die der Staat übernimmt. Also da wünscht man wirklich niemand. Und ganz konkret heißt es, wenn im Regelfall bei einem privaten Grundstück Bomben gefunden werden, ist der Aufwand bis dahin, bis tatsächlich der Räumdienst da ist und die Bombe abtransportiert wird, in jedem Fall dein Bier.
0: PP, persönliches Pech.
1: Also wirklich 1 wünscht EP. man niemand und jetzt stell dir mal <lacht> vor, diesen ganzen Ärger und wenn du normalerweise abends zumindest nochmal die Tür zumachen kannst und sagst, ich setze mich jetzt mal auf mein Sofa und ähm, versuche mal runterzukommen, das kannst du nicht mehr, weil du halt mittlerweile bei der Großmutter im Keller wohnst oder im Hilton im Hotel oder, oder, oder.
0: Hm. ja Ja, also es ist glücklicherweise sehr, sehr, sehr selten, aber wenn man betroffen ist, ist es für den Individualfall ziemlich tragisch.
1: Und wie gesagt, in Industriezentren ein Thema, was immer wieder und noch lange
0: auftauchen wird. Ja, also ich weiß gar nicht, wir sind, wir sind keine Versicherungsleute, ähm, aber vielleicht nochmal prüfen die Gebäudeversicherung. Vielleicht gibt es regionale Unterschiede, es gibt ziemlich sicher regionale Unterschiede, je nachdem wo man, wo man unterwegs ist. Mal gucken, was da drin steht. Vielleicht kann man ja von jemandem schriftlich bekommen, dass solche Dinge getragen werden, dann verkürzt man sich den Prozess hinten raus, hat man vor, sich vorab schon mal abgesichert, ähm, ist aber an der Stelle wirklich, ja, also unschön. Ich denke, es ist gut zu wissen, dass es in der Regel dann irgendwann getragen wird, aber es ändert natürlich nichts daran. Ich hatte, ich hatte dir erzählt, dass ich auch im Freundeskreis jemanden habe, wo ein Brandfall in der Wohnung war durch Blitzeinschlag. Und das ist jetzt, müsste sich im Juni, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, jähren. Und die Wohnung war jetzt vor vier Wochen immer noch nicht wieder bezugsbereit. Also ein Jahr. Genau und es ist zwar schön und gut, man zahlt zwar keine Miete in der Zeit, aber find mal eine Überbrückung äh, für, für, für die Zeit, was Ferienwohnungen oder sonst irgendwas äh, angeht und da ist man halt dann in der Regel auch nicht unbedingt supportet. Also da muss man wirklich sagen, A, prüft eure Versicherung, schaut, dass ihr so gut wie möglich abgesichert seid, ähm, aber da ist definitiv das Thema Notgroschen. Und auch persönliches Netzwerk, habe ich jemanden, der mir da auch nochmal aushelfen kann, kann ich irgendwo unterkommen und so ist da definitiv, ähm, ja, relevant.
1: Und was man neben dem ganzen Monetären vielleicht noch mit auf den Weg geben kann, wenn du dann so komplett beim Abendessen machen aus deiner Ruhe, aus deiner Ordnung, aus deinem Tagesablauf gerissen wirst, was nimmst du da mit bei der Evakuierung? Good point. Also Haustiere ja. wären mir auch wichtig. Also natürlich alles, was Leben hat, äh, äh, klar. Aber dann sind natürlich auch noch so Sachen wie, wenn du auf eine Reise gehst, Personalausweis, bisschen Geld mitnehmen, Gesundheitskarte, Impfpass, alles, was du an Dokumenten hast, sollte man halt so, wie man das normalerweise auch hat, wenn man ins Krankenhaus geht oder wenn man in Urlaub geht, alles mit dabei haben. Also sowas griffbereit zu haben, ist kein Schaden.
0: Zumal man ja nicht weiß, was danach noch mit diesem Gebäude passiert. Also man darf nie das Haus verlassen mit dem Gedanken, ich komme ja später wieder, weil unter Umständen darf ich es nicht mehr betreten. Ähm, meine Eltern haben zum Beispiel also eine, ich sag mal, mobile Dokumententasche. Da ist sowas drin wie Reisepässe, Karten, alles was nicht im Geldbeutel standardmäßig drin ist. Und dann kann ich auch nur empfehlen, dass man halt sowas hat wie eine, Mappe, die normalerweise zu Hause ist, wo sowas drin ist wie Geburtsurkunden, Heiratsurkunden. Also alles, was ein wahnsinniger Heckmeck ist, wenn man es nochmal neu beantragen muss. Vor allem, wenn man nicht in seiner Heimatgemeinde lebt. Das ist ja immer so ein, so ein Thema. Ich muss ja in meine Heimatgemeinde, um meine Geburtsurkunde wieder zu holen. Es lebt nicht, es ist nicht jeder in Deutschland geboren. Es ist nicht jeder in der, in dem aktuellen Ort, in dem man lebt, geboren. Also da auch ein bisschen Vorbereitung für solche Dinge machen, also nicht einfach das Handy in die Hosentasche äh, und dann mal gucken, sondern also zumindest mal das Zeug ins Auto packen und das Auto aus dem Radius raus entfernen, damit man handlungsfähig ist und sich vielleicht nicht den gesamten bürokratischen Wahnsinn geben muss, sondern zumindest noch handlungsfähig ist, indem man sich ausweisen kann, indem man Dinge bezahlen kann, indem man, äh, ja, ja. Und bei uns war es natürlich
1: kann. im Viertel auch so, da wohnen auch ein paar Ältere und dann sollte man natürlich während man seinen Radius verlässt ein bisschen gucken, kannst du da Oma ein bisschen helfen, gibt es da Kinder, die man noch mit unter dem Arm nehmen muss, äh, was passiert mit der Katze oder mit dem Hund, ähm, also Leib und Leben ja. steht an erster Stelle.
0: Genau, also da auch lieb zueinander sein gucken, Wenn man da weiß, man hat irgendwelche Nachbarn, die vielleicht älter sind oder krank oder mobilitätseingeschränkt, dass die an der Stelle den Radius entsprechend auch verlassen können. Falls man weiß, dass es da jemand gibt, der Schwierigkeiten hätte, evakuiert zu werden, also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel bettlägerig sind zu Hause denen dann auch nochmal den Hinweis geben, also A, wisst ihr es überhaupt schon? Das ist ja auch so ein Ding. Wir haben jetzt zwar diese Handyalarme. ich glaube, die kamen jetzt hier auch äh, ja. in, der, in der Region. Nicht jeder hat ein Smartphone, nicht jeder schaut regelmäßig drauf. Also da auch nochmal ein bisschen mitdenken, wenn ihr vielleicht ältere oder irgendwie äh, kranke Leute in der Nachbarschaft habt, äh, die ihr kennt, auch einfach... Sobald ihr es erfahrt, mal nachhaken, ob die es auch wissen. Ähm, vor allem, wenn in einigen Fällen zum Beispiel Krankentransporte oder sowas vorbereitet werden müssen. Das kann nicht unbedingt innerhalb von einer halben Stunde gemacht werden.
1: Mal eine Frage: Wenn man so einen Handy-Alarm hat ja. und sein Handy ist auf Stumm gestellt, macht das die Alarmmechanik das? Der überbügelt das normalerweise, ja.
0: Also, deine, deine Stummschaltung ist an der Stelle relevant. Das hatte zumindest ich, also ich weiß, dass es in den USA auf jeden Fall so ist, da gibt es immer mal wieder diese Amber Alerts, wenn zum Beispiel Kinder, äh, Kinder vermisst werden oder Kinder momentan nicht aufgefunden werden, dann wird jedem in der Umgebung äh, ein Amber Alert geschickt, wo eben das Kind beschrieben wird und wo es als letztes gesehen wurde und der Ton überbügelt alles. Also da bimmelt jedes Handy, da ist vollkommen egal, ob's, ob es Strom geschalten wurde oder nicht. Ich hoffe, dass das in Deutschland auch der Fall ist. Ich selbst habe allerdings aber keinen bekommen, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Da man aber ein paar Töne bei uns im Büro gehört, und ich mir sehr sicher bin, dass die Kollegen alle ihre Handys auf lautlos haben, würde ich sagen, dass das überbügelt die Lautloseinstellungen deines Handys. her. Ja. Und was
1: halt noch ein wichtiger Punkt ist, wo und wie erfährt man denn, was los ist? Und äh, bei uns war es jetzt so, da hat äh, der nette Herr von der Trachtengruppe
0: geklingelt. Mhm.
1: Und dann war aber auch komplett alles in der Lokalzeitung auf dem Ticker und äh, ich glaube, wenn man das nicht selber hat, sollte man dann wirklich gucken, dass man sich mit irgendeinem in Verbindung setzt, der über so einen Ticker erfährt, was da los ist. Und dann gibt es da ja wirklich im, ich sag mal, zehn Minuten Abstand Infos und dann weißt mhm. du auch, wenn es vorbei ist oder nicht. Das ähm, heißt also, ein bisschen für den Informationsfluss muss man auch noch sorgen.
0: Genau. Also in der Regel hat man ja auch irgendwelche WhatsApp-Gruppen vom Sportverein, von äh, den Freunden in der Umgebung und Co. Also da vielleicht auch so, ein, so einen Link reinschicken von der Lokalzeitung, die einen da auf dem Laufenden hält, um sicherzustellen, dass äh, man zumindest seinen Teil dazu beigetragen hat, dass alle Bescheid wissen.
1: So. Jo. Ich bin froh, dass bei uns alles gut abgegangen
0: ist. Ich bin auch froh, dass und, bei euch alles gut abgegangen ist. Äh, ich möchte
1: ist. nicht tauschen mit den uns Bekannten in Essen, die im letzten Herbst ein neues no Haus bezogen haben und momentan noch im Hotel leben.
0: Nee, wir drücken aber ganz fest die Daumen. So machen wir das. Dass sich das, dass sich das sehr schnell löst. Genauso natürlich für alle anderen, die betroffen sind von, von so einer Sache. Ja. Wie gesagt, das Beste, was man machen kann, ist hoffen, dass man nicht betroffen ist. Und ähm, wenn man betroffen ist von Evakuierung, haben wir jetzt schon gesagt, dann macht es halt auch bitte. Also es wird bitte auch evakuiert. Das ähm, Einzige, was ihr bekommen werdet, ist Ärger, wenn ihr euch weigert. Also da sitzt die Polizei am längeren Hebel, egal ob ihr Und das es Gefühl ist auch doof. habt, dass ihr recht
1: habt. Bei uns war es einfach so, dass das zwei Stunden gekostet hat.
0: Genau, also am Ende habt ihr äh, Terz mit euren Nachbarn, weil... Wir wissen auch, alle Nachbarschaften sind klein ähm, und es spricht sich rum, wer äh, den ganzen Prozess aufgehalten hat und warum vielleicht die ein oder anderen noch zwei, drei Stunden länger in der, äh, in der Turnhalle verharren mussten. Also macht das bitte und ähm, prüft vielleicht nochmal eure Versicherung. Schaut mal, was da drin ist, ob, ob die sich auch an diese Regel halt vom GDV, von Kriegsschäden, eigentlich nein. Aber in der Regel, wenn sowas ist, dann machen wir es vielleicht doch. Oder ob es andersrum geregelt ist, ob es überhaupt explizit genannt ist Vielleicht fragt da auch mal nach. Wenn ihr dazu Infos habt, könnt ihr das uns übrigens auch gerne mitteilen. Wir freuen uns da immer. Am besten erreicht ihr uns über Instagram als Lagebericht-Podcast. Folgt uns da gerne. Und wenn ihr da irgendwie Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches habt, dann freuen wir uns da von euch zu hören.
1: Ich hoffe jetzt nicht, dass wir einen Shitstorm von allen Versicherungsvertretern halten, die von ihren Versicherten angesprochen werden. Wie ist denn das jetzt, wenn da eine Bombe
0: äh, gefunden wird? <lacht> wären wir auf jeden Fall der einflussreichste Immobilienpodcast Deutschlands. Ähm, nee, aber ich, ich denke, ich denke mal, nachfragen ist durchaus, äh, durchaus berechtigt. Und man muss ja sagen, wenn man den Worten des GDVs äh, glauben kann, ist das ja eigentlich äh, ein sehr faires Vorgehen dass man quasi trotz einer möglichen Auslegung zum Negativen hin diese Schäden in der, Schä äh, in der Regel regelt. Finde ich. Find ich in Ordnung. So, hast du noch was zu sagen?
1: Das sind so viele bunte Knöpfen auf der neuen Maschine. Ich würde da gerne mal draufdrücken auf eins. <lacht>
0: Wir haben, Ich habe ja schon angekündigt, dass wir ein bisschen an unserem Ton arbeiten werden und dass der Peter, der alte Knausrige, endlich mal ein bisschen Budget freigegeben hat, dass wir uns hier neues Equipment kaufen und wir haben jetzt so ein Sound-Ding-Board. Board, Board. Ähm, was Knöpfe mit Sounds hat ähm, und ich sehe schon Peters linke Hand die ganze Zeit so ein bisschen zucken, weil das blinkt alles verlockend bunt. Aber wir sind wir ja alleine, du hast es mir ja vorher verboten. Ich habe es dir verboten und dabei bleibe ich auch. Äh, kostet mindestens 10 Euro jedes Mal, wenn da irgendein äh, ungefragter Applaus oder sowas kommt.
1: Also für 10 Euro <lacht> probiere ich die Taste. Ja, ich,
0: 100, 100, 100. Nein, nein, nein 100 Euro. 10 hast 100 du gesagt. Euro, 10. Deutsch, nein, nein. Ist nicht meine, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich habe mich versprochen. 100 oh. Euro, 100 Euro. So, sehr gut, so schnell geht das. <lacht> <lacht> ähm, ihr dürft uns aber gerne Feedback geben. Also wir sind jetzt gerade wirklich am äh, Sound optimieren, damit ihr hier ähm, ein möglichst gutes Sounderlebnis mit uns habt. Wenn ihr merkt, dass es deutlich besser ist, lasst uns wissen. Wenn ihr merkt, dass es schlechter ist, lasst es uns auch wissen. Ähm, das wird jetzt hier so ein bisschen so ein Prozess, bis wir, bis wir das alles perfekt eingestellt haben. So, das war ein langes Outro. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Ich bleib dabei, ja. Und äh, hoffentlich Sprengungs- und Evaku Evakuationsfreie Wochen und Monate. Jo, dann mache ich noch ganz schnell die Formalitäten. Instagram habe ich euch ja schon erzählt. Da dürft ihr uns ähm, jederzeit gerne finden. Man findet uns auch auf LinkedIn, also sowohl uns beide als auch den Lagebericht. Da dürft ihr uns auch gerne folgen. Da posten wir auch alle neuen Folgen. Und sonst würde ich sagen, mit neuem Equipment... Ich muss jetzt hier abwickeln, weil der Peter muss ein paar Knöpfchen drücken und damit muss ich die Aufnahme beenden. Deswegen mache ich jetzt hier ganz schnell. Wir freuen uns, dass ihr eingeschalten habt und ihr findet uns immer mittwochs, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann. Bis dahin.